0: Estimados ninjas, vamos a continuar nuestra serie de técnicas de memorización porque hace tiempo no profundizábamos así en estas herramientas, así que vamos a combinar estos episodios de memorización con técnicas de estudio. Entonces yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido que preparar alguna presentación, exposición, discurso, charla, conferencia y se te olvida lo que vas a decir en el público? ¿Se te pone la mente en blanco? ¿Te ha costado a trabajarlo, a hacerlo? ¿Has sentido la impotencia de que pues la verdad te confundes y no logras compartirlo como te gustaría? Las presentaciones, las exposiciones son todo un tema y yo sé que en tu vida va a haber varias ocasiones en donde vas a tener que presentar o preparar algo que van a ver otras personas. Todos los nervios que suceden en el proceso y todas las dificultades son normales y se debe a falta de preparación. Antes a mí me pasaba muchísimo hasta que una vez... Eh, entré a una competencia de presentaciones en una empresa, te la contaré a lo largo de este episodio, en donde por accidente di con una, algunas de las mejores técnicas para preparar una buena presentación y una buena exposición. Y pues también he tenido exposiciones tan malas que pues me ha ido muy mal. En, te estoy hablando de hace muchos años cuando pues la verdad yo estudiaba a base de repetición. Pero eh, yo por accidente di una vez con las mejores técnicas y a partir de ahí pues empezó mi inquietud por aprender mejor de estas herramientas. Hasta que pues ya sabes a qué me dedico con ustedes ninjas cerebrales y pues ahora vamos a trabajar. Entonces, ¿de qué se trata este episodio? Vamos a ver algunas de las mejores técnicas de cómo preparar una buena exposición o una buena presentación y cómo la puedes entregar de memoria, sin que sufras de nervios, sin que sufras de olvido, sin que sufras de pánico, sin que sufras de este tipo de cosas. Entonces, todo esto con técnicas de estudio, ¿ok? Paso número uno, paso, paso número uno. Cuando te pidan, sobre todo en la escuela, si te piden que hagas una exposición, una presentación o tengas que hacer algo de este tipo. Número uno, debes de crear un boceto ¿ok? o una estructura de tu presentación. Aquí te recomiendo usar algún documento como Word, Google Drive o Excel. ¿Para qué? Para hacer una lista de las ideas más importantes que vas a cubrir en tu discurso o tu presentación, ¿ok? Que son los puntos de los cuales quieres hablar. ¡Ojo! El primer paso no es para hacer tu presentación, es solo para establecer una estructura, una línea de acción, un boceto, ¿ok? Es como cuando... Eh, tú ves a un dibujante hacer un nuevo dibujo y primero hace un boceto primero hace una estructura general para guiarse necesitas una guía es como tu guía para de comienzo para empezar es la ruta que vas a establecer ¿ok? este boceto lo puedes hacer en Word en Excel en algún documento en donde enumeres todas las ideas más importantes que, que quieres cubrir y vayas una por una analizando si va en el orden correcto, ¿ok? ¿Qué te recomiendo aquí? Que pidas retroalimentación a algún compañero, algún profesor, para que te den visto bueno de si tu estructura de las ideas de las que quieres hablar están correctas, están en el orden correcto y está bien, ¿ok? Número dos, paso número 2 utiliza las fuentes de información más adecuadas para rellenar tu boceto. Ahora sí, ya que tienes tu boceto y tu estructura principal, es momento de rellenarlo, en donde vas número por número de las ideas que estableciste y las vas rellenando con la información que, eh, más fiable que tienes para poder para poderla realizar, es decir, tus propias notas, algunos libros, algunas páginas de internet que sean fiables, ahora sí que escoge cuáles son las fuentes más fiables en donde viene el contenido de tu presentación y la tienes que hacer ¿ok? aquí ya depende eh, si la tienes que hacer en, en escrito tienes que hacer un detalle en escrito o si la tienes que hacer también en una presentación por ejemplo en Keynote o en PowerPoint pues bueno tienes que también desarrollar un poco acerca de, de esto simultáneamente o como más se te acomode pero este es el momento en donde utilizas las fuentes para desarrollar tu eh, trabajo, tu exposición, tu presentación y en dado caso las diapositivas que vayas a presentar. ¿okay? Tienes que aquí hacerlo por completo aunque te equivoques. ¿okay? No importa si te equivocas, tienes que hacerlo aunque sientas dificultad, y aunque sientas que te está quedando feo, no importa. La clave cuál es que lo hagas, que lo completes. Muchas veces las personas cuando sienten que algo les cuesta trabajo dicen ¿Sabes qué? Me está costando trabajo, lo voy a dejar de hacer hasta que me lleguen mejores ideas o hasta otro momento no eso es un error ¿Qué es lo mejor que puedes hacer hacerlo hasta que aunque sientas dificultad sigas hacia adelante hacia adelante hacia adelante hasta que lo termines ok esa es un, una buena exposición una buena presentación porque te vas a equivocar en el camino y eso es normal para eso viene el paso número 3 vas a editar tu presentación vas a cortar 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 y cortar ok Aquí la clave es que trates de editar lo mejor posible tu presentación para que te quede muy bien. Entonces todo lo que no te gustó, obviamente ya habrás descansado, ya estarás en otro momento en en esa situación, ya lo mejor que puedes hacer es editarla corregirla, para que puedas mejorar aquellas partes que no te gustaron, que sentiste difícil, vas a, vas a borrar muchas cosas, yo siempre hago esto cuando hago eh, guiones presentaciones nuevas, siempre hago mi boceto, la relleno con la información fiable que tengo de información y después cuando la edito acabo borrando un montón de cosas acabo in, incluso no solo borrar, sino cambiar algunos textos cambiar algunos párrafos, editar. Editar, editar sin miedo ¿ok? y ¿por qué hago esto? porque ya eh, di el esfuerzo inicial de haber preparado una buena presentación una buena, una buena exposición entonces ¿qué es lo mejor? pues que la corrijas lo mejor posible y al final ya cuando la corrijas pide retroalimentación a algún compañero profesor que te dé el visto bueno para ver si tu edición es suficiente o necesitas cambiar algo adicional ¿ok? son pasos opcionales pero te, te los recomiendo Paso número 4 Ahora sí, debes de dividir tu presentación eh, o tu exposición por fases o por temas. ¿Para qué? Para que tengan una guía fácil de recordar para ti. ¿Ok? Hay varios formatos aquí. Por ejemplo, yo te recomiendo uno que se llama el de la introducción, el desarrollo y la conclusión. Donde al principio pones un poco del inicio, preparas un poco a la gente, preparas un poco el tema, desarrollas el tema al 100% y al final das tus conclusiones. ¿Ok? Hay otro formato que es el de problema, solución, conclusión. Primero muestras cuál es la problemática del tema que tienes que presentar, muestras las soluciones con fundamentos y por último das una conclusión. Y hay un tercer formato en donde das hechos o argumentos y a cada uno le das un desarrollo o una explicación donde dices, ese es mi argumento, este es el desarrollo. ese es otro argumento, este es el desarrollo. Este es un concepto, ese es el desarrollo. ¿ok? Depende del tema, pues el formato que vas a usar. A mí mi favorito es el primero, en donde introduces, das el desarrollo y das una conclusión. Ahora depende del tema, pero pues la verdad, eh, escógelo. Con la práctica vas a, vas a saber cuál se adecua más. Ahora, ya que este, divides... Tu presentación por fases o por temas, lo que va a suceder es que tienes que repasarla, ¿ok? Número 5, paso número 5, repasa tu presentación en condiciones reales, primero a ti mismo o a ti misma y luego en frente de algún compañero o compañera para que puedas explicar con tus palabras y mediante la explicación te des cuenta si algo te está costando trabajo, si algo no sale, si algo sale bien, si algo sale mal, si algo sientes que te falta investigar, si algo no entendiste nada, si algo se te olvidó. Para eso es el repaso, para practicar y entrenar tu cerebro en condiciones reales. Así como, por ejemplo, para un examen tipo test, tienes que hacer simulaciones y simulacros tipo test. En este tipo de pruebas, cuando tienes que dar una presentación o exposición, antes de darla tienes que repasar y practicar. Practicar tu exposición en condiciones reales, en donde te pongas tu computadora enfrente si presentas diapositivas, te pares y, y le vayas explicando y le vayas pasando tú solito, tú solita las diapositivas y tú solito vayas explicando, explicando, explicando hasta que la termines y veas cuánto te tardaste, si lo hiciste bien, si lo hiciste mal y también con compañeros, ¿ok? Si expones en equipo o si hay alguna persona en casa que te ayude, pues le explicas a la persona tu exposición y adelante, ¿ok? Ya está, esa es la mejor técnica, la técnica número 5 es la que te va a dar la soltura y la fluidez verbal, emocional y psicológica al momento de presentar, porque estás repasando con tus propias palabras y esta presentación lo que va a hacer es que te va a ayudar bastante. Ahora, como un ninja tip, puedes, por ejemplo... Tener alguna tarjeta con algunos puntos que te ayuden para darte una guía en caso de que te pierdas. Nada más es una guía, una tarjeta que te ayude de guía, ¿ok? Si no usas una tarjeta, tu misma presentación, en caso de que tengas diapositivas, puede ser tu misma guía. Recuerda, es una guía, no es para leerla por completo. Es nada más para ver, ah, ya sé dónde voy. Entonces, continúas y continúas y continúas, ¿ok? Paso número 6. Utiliza medios visuales. Por favor, por favor. Esto, esto, esto sí, de verdad, te lo suplico. Si tienes algo que mostrar, por ejemplo, a tu público, utiliza gran parte de la información de forma visual. Utiliza 80% imágenes, 20% texto. Si tienes mucho texto, por favor, divídelo en varias diapositivas ok porque si tú acumulas mucho texto en una diapositiva provoca sueño provoca repetición y fatiga en una persona y te van a dejar de prestar atención simplemente porque estás saturando de información sus mentes y lo que una persona quiere es que tú le simplifiques el tema y se lo hagas ver fácil no que se lo compliques y se lo hagas ver confuso por favor entonces lo mejor es que si quieres Mejores resultados, mejores calificaciones, mejor impacto y mucha más atención, entrega información y medios visuales en donde a las personas les muestres imágenes, les muestres ejemplos, les muestres casos, les muestres intriga, les muestres todo este tipo de cosas para que pues, se sienta diferente la presentación, ¿ok? Y trata de no leer todo lo que vas a presentar ok ese es un pecado capital de las presentaciones no leer lo que vas a decir porque significa que no te lo sabes lo suficiente como para enseñarlo ok te comparto una experiencia que me pasó hace un par de años eh, iba a realizar una conferencia en línea y yo tengo varios coaches de negocios uno de ellos eh, se ofreció y me ayudó a revisar ciertas de mis presentaciones y en una presentación cometí el error de eh, poner mucho texto y estar explicando diapositivas en donde había texto entonces lo que al final me dijo y me regañó de forma positiva, <ríe> una crítica constructiva me dijo que eso lo único que iba a hacer es que iba a aburrir a la gente porque el texto satura a la mente y lo que hace es que simplemente desvía la atención de lo que es más importante. Que para captar más la, la, la atención de alguien que te va a escuchar, tienes que hacérselo ver fácil y aunque hables de una misma idea, explicarle la misma idea varias veces, pero de diferentes formas visuales, de diferentes ángulos, de forma creativa, de forma novedosa, de forma ahora sí que más didáctica, ¿ok? ¿Okay? Entonces, y te voy a contar otra experiencia. Una ocasión fui a un congreso muy importante. Ya tiene igual varios años que fui. En donde participé, di mi presentación y todo. Pero era un congreso de puros políticos. ¿okay? Puros políticos que iban a capacitarse. ¿Y qué es lo que pasó? Había personas que se pusieron en el frente del escenario para presentar en frente de, de, de todos los políticos. Que llevaban sus presentaciones repletas de texto. De verdad, una diapositiva con 10 renglones de texto o más. Dime qué ganas le van a dar a una persona en tomar una charla, una conferencia con ese tipo de contenidos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que se empezó a ver es que muchas personas empezaron a ver su teléfono. Empezaron a ver su teléfono, empezaron a distraerse, empezaron a ir, algunos empezaron a dormir, a cabecear. Ese efecto. Es muy doloroso y es muy, muy, pero muy desagradable para pues, los escuchas. Entonces, eh, tip, ninja tip, paso número 6, medios visuales. Utiliza medios visuales, algo que mostrar y para que es como un alimento para la vista de los oyentes. ¿okay? Ahora, técnica número 7, paso número 7, utiliza la memorización y las técnicas de memoria. Ahora, aquí puedes utilizar un palacio de la memoria o asociaciones mentales con historias para memorizar tu presentación, ¿ok? Ya la hiciste, ya la estructuraste, ya la desarrollaste, ya la dividiste por fases. Ahora, después de que la, ya la hayas repasado, para las partes que lo necesites, memorízala. ¿Okay? ¿Cómo se memoriza? No se memoriza palabra por palabra porque vas a parecer un robot. Y no debes de parecer un robot. Debes de parecer una persona, un gran enseñante, un Richard Feynman que está enseñando un tema. Debes de parecer así. Y lo mejor que puedes hacer es solo memorizar la estructura de tu presentación. Y para esto el mejor ejemplo que te puedo dar es el que hice en la primera charla TED que di en México, que se llama El arte de activar la memoria, que me parece que muchos me conocieron por esa charla, entonces vamos a dividirla, ¿ok? Yo tengo el guión, tengo el guión enfrente de mí de esa charla, Ted, que hice eh, hace, en el 2016, en el 2016, hace cuatro años, ya pasó <risa> mucho tiempo, este, y tengo, tengo el guión aquí enfrente de mí, y yo lo que hice fue exactamente dividirlo por fases. Entonces, ¿cuál fue mi estructura? Mi estructura fue, primero, puse la introducción de la charla. Ok, Es una charla de 18 minutos que este, pues, ten tenía que hacer alguien muy específico. Entonces, primero está dividido en la introducción. Después viene el desarrollo. Y después del desarrollo, viene la conclusión o el cierre. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene en la introducción? En la introducción vienen una, dos... Y vienen como cuatro ideas principales, ¿ok? Son cuatro ideas principales. La primera idea de la introducción es que presento la problemática de la memoria a través de diferentes preguntas. Esa es la idea número uno. La idea número dos es en donde doy un dato importante de cómo utilizamos la memoria y cuánta capacidad tiene según algunas estimaciones. Número tres. Eh, doy algunos datos acerca de cómo funciona la memoria a corto y largo plazo. Ok. Número cuatro. Doy este um, algunos datos de uh, 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 algunos datos importantes acerca de ah, cómo yo aprendí a utilizar la memoria. Ok. Entonces son como tres, cuatro ideas que yo contemplé en la introducción. Ahora, esas ideas se desarrollan, tienen como un parrafito chiquito y tienen pues algún texto adicional. Eso no lo memorizo porque es el desarrollo de esa idea. Con el simple hecho de recordar la idea, el cerebro es capaz de autocompletar y recordar el, lo que significa esa idea. ¿Okay? Entonces tengo esas cuatro ideas y después me paso al cuerpo. En el cuerpo tengo una, eh, tengo uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 9 o 10 ideas extra en las que se divide eh, mi, mi desarrollo, mi cuerpo, ok, y te lo voy a dar de, de bien dividido de esta manera, ok, estás listo, estás lista, aquí está, ok, ya después de que di la introducción, déjame te pongo, aquí está, Aquí está, aquí está. Ok, primero hablo de cuáles son las preguntas correctas que nos debemos hacer al momento de aprender. Al recordar yo esa idea me acuerdo de los datos más importantes que comparto en la charla. Ok, siguiente idea. Tengo que aprenderme, memorizarme cuáles son los obstáculos principales del aprendizaje. Y ya después de eso, yo sé exactamente cuáles son... ...porque ya me memoricé obstáculos del aprendizaje... ...que me hacen sentir que olvido las cosas, ¿ok? Idea número 3. ...¿cuáles son los paradigmas que me hacen sentir que olvido las cosas? Y ya me los memorizo. Número cuatro... Eh, ...¿cuáles son los pasos para cuando tienes que recordar algo a largo plazo... ...y sea más sencillo para ti? Número, sí, idea Número cinco... ¿Cuál es el entrenamiento que tuve que hacer para poder recordar mejor las cosas a través de los atletas mentales? ¿Okay? Número 6. ¿Cómo eh, encontré la motivación por recordar las cosas a través de diferentes pasiones? Número 7. Número 7. ¿Cuál fue la experiencia que tuve y los resultados que di al momento? al momento de aplicar las técnicas de memoria número 8 cuáles son las tres formas las tres formas para recordar información y la número 8 se divide en primero está la emoción y cómo se divide la emoción número 2 está la asociación y las dinámicas que tengo para la asociación y número 3 está la imaginación emoción asociación y la imaginación y cómo se divide. Y por último hago el cierre de las tres asociaciones mediante un último ejemplo y después ya viene el final en donde doy una reflexión. Entonces estoy diciendo que en la introducción me memorizo como unas cuatro ideas, en el cuerpo me desarrollo, eh, me memorizo como unas ocho o diez ideas y en el cierre me memorizo una idea. Entonces estoy diciendo que en promedio me memorizo como unas 15 o 16 ideas para recordar todo mi discurso. 15 o 16 cosas no es nada, ok. No está, es súper poquita información para recordar muchas cosas, y esa es la ventaja ganadora porque el cerebro es capaz de autocompletar lo que está aprendiendo. Entonces, esa es la clave. Yo tuve que memorizar aproximadamente 15 o 16 cosas y lo tuve que memorizar en mi casa. Yo escogí un palacio de la memoria que fue mi propia casa, en donde en cada ubicación que establecí de mi casa iba una idea diferente de mi guión. Entonces, sin en algún momento yo me ponía nervioso o oh, este quería recordar qué es lo que seguía pues nada más me acordaba de la siguiente ubicación de mi casa y ahí estaba posicionada mi siguiente idea y así mi siguiente idea y mi siguiente idea y mi siguiente idea y así sucesivamente hasta que pues logré completarla ahora este qué más ahora cómo eliminar los nervios y la ansiedad que es la, el paso número 8 ¿cómo eliminar nervios y ansiedad? pues ahora sí que repasando aplicando todo lo que hemos visto pues nunca vas a tener este, ansiedad porque vas a estar bien preparado preparada pero si llega a suceder eh, trata de refrescar tu mente, respira profundamente, visualización positiva, pensamientos positivos, abre tu mente, nunca digas ya se me olvidó, no me lo sé, estoy nervioso, no, porque eso te bloquea, ¿ok? Entonces respiración, programación positiva y adelante, ¿ok? No, no va a pasar nada. Número 9, eh, paso número 9, pues ya, ya terminamos, solo son algunos ninja tips. Eh, que algunos ninja tips importantes son, primero, eh, si es un ambiente pues más tranquilo como escolar, como este algo así donde pues haya personas que te vayan a evaluar, compañeros, etcétera Puedes entregar un resumen a tus compañeros o profesor para que sepan de qué vas a hablar y les das un, es una ventaja ganadora, ¿ok? Número dos, haz participar a tus escuchas. Siempre haz preguntas antes de mostrar la información, porque eso los hace participar y el hecho de hablar y pensar los reprograma para que tengan que poner más, eh, prestar más atención. Ok. Número 3. muestra imágenes o cosas llamativas. Es súper importante mostrar imágenes, y cosas llamativas, por favor. Número 4. despierta un poco de humor. Haz bromas y si no haces bromas despierta un poco de curiosidad o cosas que realmente despierten la atención de los escuchas con la información que has preparado y eso te va a dar otra ventaja ganadora. Si te trabas, usa tu palacio de la memoria, revisa dónde te quedaste y continúa. Ok, Te cuento un poquito de la experiencia que tuve eh, que por accidente llegué a estas técnicas hubo una vez en donde competí en una presentación en Procter Gamble que es una empresa pues muy grande y fue a, la a mi universidad a dar una clase, yo me sumé a su clase y lanzaron una competencia de que nos dieron un caso de estudio y teníamos que preparar esa exposición eh, pero es perfecta, o sea tenía que estar perfecta, íbamos a competir con eh, todos los demás equipos del salón y Teníamos que presentar esa exposición con algunos directivos de Procter Gamble directamente en sus oficinas y el que mejor saliera, pues iba a llevar la mejor calificación y pues algunos regalos que pues te da la, la compañía. Entonces, pues era una presentación importante. Entonces yo pues eh, de ahora sí que tenía un equipo, yo tenía mi equipo, pero por accidente llegamos a técnicas muy buenas. Entonces, en resumen, lo que hice fue primero a estudiar bien la información que me dieron del caso de análisis para tener bien los datos más importantes. Lo que, sí, lo, lo que siguió fue que hice un boceto para hacer la estructura de mi presentación. Después del boceto la desarrollé por completo y pues nos equivocamos muchísimo. Mi equipo y yo realmente nos salían muchas cosas mal, pero después de eso... Pedimos retroalimentación a los ejecutivos, etcétera, y pues tuvimos muy buenas respuestas. Cortamos, editamos, 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 y de ahí nos pusimos a practicar eh, la, la presentación del repaso. Por ejemplo, nos poníamos la presentación, eh, una persona lo explicaba toda, después otro lo explicaba toda, después yo lo explicaba toda, y cada uno explicábamos todo con nuestras palabras. Después nos dividíamos la presentación por fases que cada quien le tocaba una serie de datos importantes, ¿ok? Y a partir de eso, pues teníamos súper mecanizada la, la presentación hasta el punto en donde empezamos a tener nuevas y mejores ideas, editábamos mejor la presentación y toda la presentación le agregamos medios visuales, gráficos, e porcentajes, le agregamos datos duros, le agregamos más imágenes y le dimos un resumen ejecutivo a los directivos que estaban ahí. Y todo salió pues eh, la verdad bastante bien y no hubo problemas de, de, de memorización porque pues todo estaba estructurado por fases y pues estaba había medios visuales pues bastante interesantes. Eh, sí había nervios y sí había ansiedad, pero la preparación pues a, era superior en este tipo de casos y al final después de practicarla, desarrollarla y pues hacer todo esto, pues eh, fuimos el equipo número uno. Y pues ahí es donde me di cuenta de que pues ciertas cosas nos ayudaron, sobre todo el repaso activo de la presentación y la edición constante. Ok, para algunas partes sí vas a necesitar un poco de memorización, pero la preparación es clave y sé que con la práctica lo vas a lograr, porque automatizar eh, pues algo con estas técnicas te va a rendir muchos frutos. Entonces, si te gustó este episodio, Voy a hacer para ti más episodios de presentaciones y exposiciones de cómo memorizar guiones, conferencias e incluso para exámenes orales también, para que cada vez mejores mucho más. Entonces, si te gustó y lo aplicas, avísame, escríbeme, uh, escríbeme a, mis, a mis redes sociales, me encantará saber cómo te va. Y pues nada más, hasta entonces, entra en tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje para que pidas tu acceso entra directamente en pablolomelí.com diagonal taller gratuito para pedir tu acceso entra en pablolomelí.com diagonal taller gratuito y número cuatro si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados en Instagram me encuentras como pablolomelí.memoria en Facebook como pablolomelí entrenador y en Twitter como como Pablo Lomelí MX. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.